0: Na semana passada, o prefeito do Rio de Janeiro causou uma grande polêmica ao tentar censurar uma revista em quadrinhos que mostrava dois heróis num beijo gay durante a Bienal do Livro do Rio.
1: A prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade.
0: A reação foi rápida contra a tentativa de censura e o episódio trouxe uma divulgação inesperada tanto para o evento quanto para o HQ Vingadores, a Cruzada das Crianças.
2: Esta, sem dúvida, não é a primeira vez que um político tenta censurar conteúdos que não agradam ou que ferem a sua base eleitoral, uma suposta ideologia. A história está cheia desses capítulos que atentam contra a livre circulação de ideias. Já foi assim com a Igreja Católica, que mantinham uma lista de livros proibidos durante um bom tempo. Os nazistas também já queimaram livros. Os bolcheviques da União Soviética mantinham controle absoluto sobre o que podia ser divulgado ou não.
0: E aqui no Brasil também não foi diferente. Da coroa portuguesa, passando por Getúlio Vargas até a ditadura militar, o poder do momento sempre se arvorou do direito de dizer o que as pessoas deveriam saber. Eu sou Leonardo Spinelli. Eu sou Rafael Carvalheira.
2: E o episódio dessa semana de O Fato É vai tratar sobre conservadorismo, reacionarismo, costumes, igreja, guerra cultural, marxismo cultural.
0: É, Rafa, felizmente hoje a gente vive numa democracia e a HQ dos Vingadores vendeu feito água, né? Em outubro vai ser a vez dos recifenses aí participarem de uma festa literária com a realização da Bienal do Livro de Pernambuco, que apesar da polêmica do Rio, não vai ter uma sessão dedicada aí à temática LGBT. A livre circulação de ideias, no entanto, é o prato principal do evento. Quem conta pra gente é o organizador da Bienal, o Rogério Robalinho.
1: Eu não entendo ser pertinente... que o obscurantismo do prefeito Crivella que ele paute né, uma Bienal de Livros que é um ambiente que se pretende ser um ambiente plural é um ambiente de difusão de ideias e de conteúdos que em última análise é isso né, que a gente absorve com a leitura de um bom livro então não, eu não entendo que deva estarmos promovendo aí essa, essa prática, a difusão ou mesmo levantando essa questão LGBT porque existem inúmeras outras causas que também são pertinentes né, que também são apropriadas de serem discutidas e eu acho que a gente estaria jogando o jogo do contrário se a gente estivesse aceitando né, que o obscurantismo dite a pauta da sociedade civil Não, então a Bienal de Pernambuco ela irá discutir diversos aspectos da contemporaneidade, diversos aspectos ligados aí à educação, diversos aspectos ligados à cidadania, diversos aspectos ligados ao meio ambiente, sustentabilidade que são temas contemporâneos a questão LGBT também também, mas isso sem essa ênfase aí que essas pessoas estão vinculadas aí a as trevas, né, querem pautar.
0: Eu acho que isso é inaceitável. Como o senhor vê esse crescimento do conservadorismo na sociedade brasileira? É fruto de quê? Seria um novo ciclo e, como tal, tenderia a chegar a um fim para, de novo, haver um novo ciclo de progressismo? O uso intensivo de internet, o convívio nas redes sociais,
1: de fato, tem pautado o, o processo eleitoral, o processo da democracia, e uma ala né, de muita periculosidade né, tem um domínio disso daí, a gente não pode se esquecer de que já na eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos né, grupos muito fortes, com muitos recursos e entendendo que existem fragilidades na democracia eles conseguiram se tornar hegemônicos, conseguiram chegar ao poder, dessa forma, legitimados, né, através de um processo eleitoral, mas é um processo cheio de de dificuldades, hoje em dia, que os processos eleitorais impõem, como o uso de fake news, como o uso de máquinas, de robôs. Eu preciso acreditar que, com o tempo... A sociedade saberá regulamentar, saberá perceber isso daí, as instituições né, precisarão identificar e estabelecer critérios para que o eixo da democracia, o eixo da civilização possa avançar sem esses sobressaltos, sem esses solavancos.
2: Depois de escutar Robalinho, Léo, voltando aqui para a gente, de uma maneira geral, de uns anos para cá, talvez 10 anos para cá, parece que a sociedade vive um momento de recrudescimento do, de pautas ligadas aos costumes. A gente viveu muito isso nas eleições do ano passado, né? Então... ...após as eleições e aí tem prosseguimento... ...e a gente vê muitos debates voltados para esse lado... ah, ...nas assembleias, ah, nos executivos municipais, estaduais e até federal. Muita coisa relacionada à sexualidade, por exemplo. Crivella, né, que é o prefeito do Rio de Janeiro... ...sem dúvida não está sozinho nessa cruzada. Há políticos pernambucanos que não ficam atrás e também apresentam suas pautas. A visão deles é de que estão numa batalha em defesa da família... ...e contra o chamado marxismo cultural, que a gente vai ver mais na frente exatamente o que
0: significa uma dessas pessoas desses parlamentares é a deputada Clarissa Tércio que quer proibir as crianças de dançarem nas escolas do estado aqui de pernambuco qualquer tipo de passo que possa ter alguma conotação sensual no que ficou conhecido como a PL né é, projeto de lei a PL do passinho O passinho, no caso, é a coreografia da moda no brega funk pernambucano.
2: Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança tudo que eu já lancei.
3: O projeto, ele é um clamor da família pernambucana, é um clamor das mães, das avós, dos pais, dos avós da família, de uma forma geral. O PL teve uma repercussão a nível nacional então eu vejo que não é algo que se aplica a uma minoria, mas o povo sim, de uma forma geral quer que esse projeto seja aprovado, quer que as crianças sejam respeitadas dentro da escola, quer extinguir essas essas danças pornográficas, obscenas essas coreografias Dentro do ambiente escolar, as mães, os pais, as famílias entendem que a escola não é lugar para isso. O passinho surgiu na boca do povo, o próprio povo percebeu que nós tratávamos de danças com coreografias obscenas, danças que exponham as crianças e adolescentes à erotização precoce, e aí o próprio povo se lembrou dessa dança chamada passinho, mas em nenhum momento nós falamos dela. Certo? Nós estamos tratando aqui de danças que expõem as nossas crianças, danças que que sujeitam a criança à exposição sexual. E isso é o que nós estamos vendo em muitas escolas no dia de hoje. Eu recebo quase que diariamente vídeos comprovando o que eu estou falando aqui e eu coloquei lá nas minhas redes sociais para provar o que eu estou dizendo.
2: A gente tem mais uma parlamentar que se destaca bastante aí nas pautas dos costumes aqui no Recife. É a vereadora Michelle Collins, missionária Michelle Collins.
4: É, esse projeto especificamente que eu apresentei relacionado aos outdoors é porque nós é, circulamos pela cidade do Recife e a gente vê muitos né, espalhados. É, a gente precisa realmente guardar. né? A nossa cidade, o nosso povo Principalmente as nossas crianças e adolescentes Então esse é o meu objetivo cenas de sexo explícito através de fotografia é, mulher nua, né? tem uma propaganda de uma loja atrás de um ônibus, né? que a mulher está nua, completamente nua só com a calcinha de pendurada no dedo né? então assim, são coisas que são fora do normal, fora da lógica porque se é uma loja de roupa se quer vender roupa, você tem que mostrar roupa bonita né? e assim, as crianças e adolescentes é, precisam ser protegidas e pessoas que não concordam com aquela imagem que não querem ver, né? Não é necessário esse tipo de é, exposição, né? Às vezes até um casal, o marido fica olhando daqui a pouco o casal tá brigando porque o marido tá olhando, não é nem porque ele quer olhar, é porque não tem como não olhar. E a gente sabe que isso é realmente uma afronta. Isso são realmente propósitos para destruir a família, propósitos para poder tirar você, né? Daquilo que da realidade. E a gente faz mesmo contra é, pornografia. cenas eróticas esse é o nosso projeto como também de outros projetos que nós temos como o projeto que protege psicologicamente as crianças que são indefesas né, e e muitas vezes são tentadas na escola, porque eu vejo que esses projetos, eles são não só para poder fazer com que as crianças é, aprendam, como se diz entre aspas, ah, é para aprender, é para ter mais respeito, e na verdade não é assim. Na verdade, as crianças elas estão sendo incentivadas a tantas coisas, a pornografia, a homossexualismo... Eu apenas entendo que as pessoas que decidem ter uma opção sexual diferente Elas têm sim que ser respeitadas, sim Seja homem, seja mulher, o que for, da forma que for Porém, quando isso vem através de políticas públicas Para tentar colocar isso de forma impositiva né, Eu acho que isso daí é muito prejudicial E nós não podemos aceitar Tem um outro projeto meu também que também é de proteção das crianças nas escolas, que é relacionada à questão do pai e da mãe poder autorizar que as crianças tenham aula sobre sexo, por exemplo, na sala de aula, porque a Constituição garante aos pais o direito de falar sobre esse assunto com os filhos, ou não falar.
0: Lá vamos nós falar do Festival de Inverno de Garanhões. E nova polêmica, pois é, nova polêmica. Porque tem uma peça, e aí a gente está aqui para informar você, independente da situação, independente da opinião de cada pessoa, isso é importante que a gente deixe claro. Porque tem uma peça que foi confirmada como Jesus aparece de forma transexual.
4: Eu, por exemplo, como uma uma política que me considero sim conservadora, que represento sim uma parcela da população, que pensa sim, que me elegeu e que hoje eu não só represento essa parcela da população, que pensa dessa forma. Não, independente de ter votado em mim ou não, isso não tem nada a ver com Bolsonaro, gente. Isso daí já existia há muito tempo, já existia há muito tempo. É, quando, por exemplo, aconteceu ali aqui no nosso estado de Pernambuco, lá em Garanhuns, aquela afronta, né, para os cristãos, daquela peça que queria acontecer e que que foi aquela polêmica toda, Bolsonaro não era ainda nem candidato.
0: Além de serem evangélicas, outro ponto que une as visões de mundo da vereadora Michelle Collins e da deputada Clarissa Tércio é que elas acreditam que o movimento pelo reconhecimento dos direitos dos homossexuais, por exemplo, faz parte de uma ideologia que tenta reduzir a importância da família na sociedade.
4: Eu acho que existe sim um movimento por trás um movimento que envolve vários setores da sociedade, sabe, do movimento marxista, dessa questão aí da ideológico, de de querer mesmo desvencilhar essa questão da família, fazer com que as pessoas mudem de pensamento, não naturalmente porque um homem sente atração por uma mulher, por outro homem ou por outra mulher, não, mas é porque existe mesmo na mente das pessoas, para trabalhar, para que essas pessoas sejam influenciadas. Influenciadas, existe sim, muita tentativa de influenciar.
2: Então, Léo, depois de conversar com duas representantes do Legislativo que tratam a pauta de costumes como um grande esteio da sua atuação, a gente vai aprofundar. Que eu já falei lá atrás né, Que a gente ia falar agora aqui na frente Sobre marxismo cultural Que também foi citado pelas senhoras parlamentares na, No governo Bolsonaro, por exemplo Existe um, uma parte chamada de, de ala olavista do governo Que seria isso Seriam seguidores de um pensador chamado Olavo de Carvalho Então uh, é uma turma que faz, por exemplo Defesa de projetos como Escola Sem Partido Mas o marxismo cultural não tem necessariamente ligação direta com o governo atual. Foi um inimigo conceitualizado por teóricos e movimentos de direita a partir dos anos 90 do século passado nos Estados Unidos. Foi disseminado depois disso mundo afora. O marxismo cultural seria, digamos assim, explicando a grosso modo, um projeto de poder pela cultura, idealizado pela escola de Frankfurt a partir dos anos 20 do século passado, usando como base estudos de pensadores como Kant, Hegel, Marx, Freud, Gramsci, Weber, Lukács, entre outros. Rafa,
0: melhor do que a gente, vamos deixar então que um filósofo aí que reconhece a tese como verdadeira, para nos explicar exatamente o que que é, o que que seria o marxismo cultural. Para isso, a gente convidou o Rodrigo Jungmann, que é o professor da Universidade Federal de Pernambuco, para bater um papo
5: fato, o marxismo clássico, o marxismo de Karl Marx e Friedrich Engels, enfatizava a questão da economia. Eles tendiam a ver a vida cultural como um simples reflexo das dinâmicas que vão se processando no nível das relações econômicas entre as classes, da, da, da luta entre a burguesia e o proletariado e assim por diante. E a vida cultural seria meramente um reflexo. De, eles entendiam que uma revolução comunista deveria ser necessariamente travada no terreno da tomada do, do poder econômico, com a expropriação da propriedade privada e assim por diante. Depois, eventualmente, a cultura seria reformada como consequência. O que aconteceu é que o diagnóstico de Marx, assim, a previsão, não se realizou. A exceção feita à Rússia, a revolução não vingou em lugar nenhum, a prosperidade capitalista trouxe uma riqueza que beneficiou apenas o topo da pirâmide, mas a sociedade de forma geral. Bom, é descontentes com esse fracasso da... da da profecia marxista, alguns teóricos começaram a se negar, afinal, o que é que teria dado errado. Isso começou com gente como o húngaro Georg Lukács, o italiano Antônio Gramsci, os teóricos da Escola de Frankfurt, toda uma série de pensadores que beberam nesse caldo. Em consequência, passaram a ter uma visão mudada da água para o vinho, virada de 180 graus. Para o que a gente chama de marxismo cultural, que nada mais é do que o pensamento desses autores, e as derivações que advêm daí, para o chamado marxismo cultural não se trata de enfatizar a economia, pelo contrário, se trata de, primeiro de tudo, fazer com que o pensamento de esquerda domine na área cultural mais e mais professores marxistas, ocupação da esquerda nas igrejas, nas, nos clubes, ah, nas relações, dos jornais, e assim por diante, toda a vida cultural sendo gradualmente tomada por gente contaminada de pensamento e com isso haveria, segundo Gramsci costumava dizer, inclusive haveria uma, uma gradual mudança do senso comum. As pessoas passariam a adotar essas teses sem nem sequer se dar em conta, simplesmente porque é tudo que elas ouvem. Uma vez obtida essa supremacia cultural é que haveria a tomada do poder político e a mudança das relações econômicas no caso específico do Brasil, nos anos 60, o que houve? Houve uma espécie de bifurcação da esquerda. Uma parte ficou aferrada à visão romântica, marxismo clássico, da, da luta armada, da, da necessidade de derrubar a burguesia pelas armas. Agora, uma parte da esquerda, muito mais inteligente, muito mais sagaz, seguiu a orientação de Antônio Gramos. Se é, concentraram muito detidamente nessa ocupação do espaço, sobretudo nas universidades, e as universidades é de onde vem tudo, na verdade. É né? passa a ocupar o jornalismo também, passa a ocupar todas as, as instâncias culturais, imprensa, redações, mercado editorial, tudo isso. Mas as universidades a, a meu ver ainda são o outro principal de radiação. E eles tiveram sucesso, chegou ao poder, né, com o
2: Fernando Henrique e, e, e sobretudo, Lula. Né? É, como é que, isso que eu ia perguntar ao, ao senhor, como é que se, é, o senhor considera, então, que isso foi realizado no Brasil, né, e quais seriam, é quais seriam os, os sinais, os sintomas, e como o senhor acha que isso se reflete, né, nas universidades? Eu imagino que o senhor, então, estudou também, num período em que, em tese, é, a, talvez a, não por... Por conhecimento, mas também tenha adquirido um pouco desse pensamento e só depois tivesse vindo a se perceber.
5: Então, veja, eu, eu, como estudante de ginásio depois de segundo grau, e até mesmo no começo da minha vida universitária, eu era esquerdista porque praticamente todo mundo era, ou praticamente todo mundo, porque era isso que se respirava nas universidades. Os professores, isso já em pleno período militar, os professores já eram maciçamente homens de esquerda, quase todos. E com o passar do tempo, isso só ganhou força. Evidentemente, eu não estou querendo aqui dizer que seria melhor que, a, que o regime militar não tivesse caído, longe de mim. Eu sou contrário a qualquer ditadura. Foi muito bom que o regime militar tenha, tenha sido derrotado e que o país tenha se redemocratizado. Lamentavelmente, porém, nesse terreno cultural, foi um período em que a esquerda assumiu o controle e o contexto.
2: A gente pode dizer, então, diante desses argumentos de que Teria sido o brasileiro, algumas gerações de brasileiros impedidas de ter contato com uma visão que contemplasse esse confronto também com o liberalismo, o conservadorismo, que pudesse ter acesso a essas informações.
5: Essa hegemonia da esquerda só começou a a diminuir no fim dos anos 90, começo. Bom, a gente costuma muito o professor Olavo né, de Carvalho. Realmente, com os escritos dele, ele, ele rompeu uma barreira aí, tá vendo? que é muito Mas não só ele. Muitas outras pessoas foram importantes. E o Instituto Millennium foi importantíssimo na divulgação do, do pensamento liberal, o Instituto do The Big Família, vários colunistas, como o Reinaldo Azevedo, Rodrigo Constantino. Gradualmente, o pensamento conservador veio, veio ganhando espaço. E eu me alegro com isso, né? eu lamento que em certos casos esse conservadorismo acabe descambando numa coisa ruim, né? uma coisa ruim, uma coisa que eu lamento, que eu deploro, que seria um, uma, uma atitude, digamos assim, que já não é mais conservadora, mas que é reacionária, que é turbulenta.
2: Antes de continuar, vamos demarcar bem uma fronteira que existe entre o que é ser conservador e o que é ser reacionário. Nesse momento eu acho muito apropriado, Usar a definição de um cientista político português chamado João Pereira Coutinho Ele escreveu um livro chamado As ideias conservadoras explicadas para revolucionários e reacionários É um conservador com convicção E neste momento, só para vocês terem uma ideia Ele considera tanto o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump Quanto a líder da ultradireita francesa Marine Le Pen Representante do atraso, não mais do conservadorismo em, em que ele acredita. Então eu vou abrir aspas para ele, numa coluna recente que escreveu na Folha de São Paulo: Não há nada de conservador em Trump ou Le Pen. Ambos são exemplos vivos da mente náufraga. Ambos defendem um passado de proteção econômica, fechamento nacional e isolamento internacional que nunca existiu como modelo de perfeição. São reacionários porque incapazes de pensar os problemas do presente sem recorrer ao era uma vez, que é típico de crianças, não de adultos. O conservadorismo é uma ideologia de imperfeição humana, não de arrogância epistemológica é uma ideologia que procura preservar o que é válido no presente, recorrendo aos instrumentos tangíveis desse presente, e não a fantasias sobre o passado, fecha aspas. Professor, para a gente ir encerrando nosso bate-papo, Olá. o senhor fez campanha né, para Jair Bolsonaro, votou em Jair Muito Bolsonaro, bom. obviamente, E logo após as eleições, acho que três meses após o governo Bolsonaro, o senhor relatou né, publicamente que se arrependeu de ter feito campanha, não do voto, mas de ter feito campanha para Bolsonaro. Ah, Agora a gente está completando nove meses de governo Bolsonaro. O senhor imagina que o governo Bolsonaro ajuda ou atrapalha para o estabelecimento de de ideias de direita, conservadoras, de liberalismo, para o país? Como é que o senhor enxerga é, essa relação?
5: Eu acho que, eu acho que, infelizmente, está atrapalhando, está ajudando, está colocando na mão dos críticos exatamente o que eles queriam, né? a possibilidade de dizer que a esquerda, é, que a direita é, é caricatural, que a direita é turbulenta, que a direita é torceira, rótulos dessa natureza. Não havia nenhuma necessidade disso. Né? Então Houve uma série de manifestações profundamente infelizes da parte do Bolsonaro, como no caso do, do a referência que ele fez ao pai do, do presidente da OAB, como nesse caso da, da, uma termagem do pai da, da, da Michelle Bachelet, no Chile. Né? Comentários grosseiros, extremamente né? porque por mais que se deplore a posição política que alguém possa ter, você não pode se comprazer, se alegrar no fato de alguém ter sido torturado, que é um problema completamente revoltante, absurdo. Enfim, além de, de ele fazer toda uma série de declarações muito estabanadas, muito atabalhoadas, eu, eu acho que tem sido muito, muito ruim. Enfim, agora, a coisa boas também. Houve uma redução significativa nos números da, da, da violência, né? especialmente porque toca crime de morte. É, é, claro, é sempre prematuro explicar exatamente qual teria sido a causa, mas o fato é que houve. Isso é algo digno de nota e, e é bom. É, a equipe econômica é excelente, o ministro da Infraestrutura trabalha de uma forma notável. Mas, parte, na verdade, o governo não é ruim. O Bolsonaro é que
2: trabalha. E aí, então, o desafio da direita seria, professor, demarcar a diferença do que é Bolsonaro e o que é o pensamento de direita no país?
5: Eu acho que sim. Eu acho que é procurar uma direita mais sensata, uma direita que preserve tudo que é de bom no movimento conservador liberal. E evitando, sobretudo, uma coisa que no no bolsonarismo é é, unipresente entre aqueles bolsonaristas mais vigorosos, que a gente chama de bolsominions, que é o chamado culto à personalidade. Pessoas que têm uma atitude de verdadeira idolatria pelo Bolsonaro. E nada é mais contrário ao espírito conservadorismo do que isso. Precisamente porque o conservador é um sujeito que acha que o ser humano é falível, é falho. Todos nós somos pregadores, todos nós somos defeituosos, todos nós. Tem uma única então, essa atitude de colocar um político num pedestal como se, fosse uma pessoa, como se fosse uma pessoa incapaz de errar, isso é completamente absurdo. Né? É o que existe são ideias que são boas ideias que são ruins e nós devemos lutar para fazer vingar o tipo de pensamento que seja é mais construtivo. E outra coisa, sem essa coisa de demonizar o outro lado, admitir que é possível conversar com o outro lado. Porque quando se cria esse clima de polarização exacerbada, E mais ponte para qualquer diálogo possível né? Isso evidentemente não é
2: construtivo É preciso pontuar Aqui nesse momento que o embate Já começa no próprio conceito De marxismo cultural Tem uma parte dos teóricos Mundo afora que entende Teóricos, políticos, intelectuais Que enxerga a concepção Desse termo na verdade Como uma teoria de
0: conspiração No Brasil, as representações do que seria essa guerra cultural contra a dominação das ideias de esquerda Ou o marxismo cultural que a gente vem falando Vem do governo Bolsonaro em medidas e provocações no âmbito da educação e da cultura Além dos direitos humanos Fora do governo, o maior soldado nesse campo de batalha se chama Brasil Paralelo
2: E o Brasil Paralelo, então, o que seria? Não é um um universo paralelo, nenhuma outra dimensão É o nome de uma produtora que nasceu no Rio Grande do Sul, que que produz conteúdos digitais e tem uma plataforma de ensino à distância. Eles usam essa plataforma para recontar fatos históricos a partir de uma visão liberal conservadora. Ou seja, eles recontextualizam, por exemplo, episódios que resultaram no golpe militar. Além disso, eles disponibilizam palestras de pensadores identificados com esse ideário político, o destaque, claro, é o pensador Olavo de Carvalho.
5: Toda esta música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, tudo isso foi Escola de Frankfurt. Woodstock foi Escola de Frankfurt. LSD é Escola de Frankfurt. Rock Paulera é Escola de Frankfurt. E os Beatles eram semi em música. Quem
0: compôs as canções deles foi o Teodoro Adorno. tem ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo. E na trincheira oposta a isso aí está o escritor Sidney Rocha, né? cearense de nascimento e pernambucano de coração, assim como eu. Ele é vencedor dos Prêmios Jabuti e Osman Lins de Literatura. Se descreve como um militante no âmbito da política cultural e também é bastante ativo nas redes sociais. E, embora identificado com a esquerda, ele entende que o país estaria vivendo um grande deserto de ideias.
5: Se fosse uma, uma esquerda mais hegemônica mesmo, nós talvez tivéssemos é, avançado mais ou, ou discutido mais alguns temas que são, como eu digo, às vezes tabu. A questão é que... Quando se fala nisso, se fala em marxismo e, por algum tempo, o marxismo foi mesmo um um jeito, sei lá, uma fórmula fundamental de criticar aquele tipo de sociedade capitalista e tal. Mas a questão é que o cardápio cardápio ideológico foi mudando, né? Vão aparecendo aí outros outros modelos de interpretação da realidade, como, sei lá, os pós-estruturalismos, os pós-modernismos, os pós, isso e aquilo. E aí aquele cálculo terminou entornando, né? Eu achei que, acho até, que nessa, nessa brecha é que surgiu esse tipo de pensamento liberal, ou como queira, um pensamento neoliberal, com novos culturalismos e novos modismos. É, muita gente, muitos marxistas, com essa crise efetiva do marxismo, não encontrou nada para colocar no lugar, ou seja, um tipo de, de nova crença, ou de nova praxis, e aí sim, é, o, o marxismo, digamos, cultural, assim como a direita diz, terminou sendo uma forma também de estabelecer um campo de luta né, porque ao ponto de vista de Hegel, por exemplo a filosofia é uma é uma consequência para a atuação política também, então o, 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 o ser, o, o homem não está destruído dessa questão do poder e da política e, e, é, e é sobre isso o tempo todo, né, e no Brasil eu acho que a gente vive uma crise ainda mais séria por conta de um vazio de ideias eu não posso dizer que as é a direita tenha ideias, porque a ditadura, essa ditadura na qual nós vivemos, ela é uma espécie de anti-intelectualidade, a ditadura não é algo inteligente, por consequente não é nada intelectual, mas eu acho que já na na era Lula mesmo, o que aconteceu é que houve uma ascensão dessa intelectualidade de, de direita, com pensamentos ou pensadores bastante ultraconservadores. E aí eles foram conquistando espaço na imprensa. Você vê, por exemplo, como a revista Veja, e etc., encontrando esses veículos próprios. E também, também, Cavaleira, nas universidades. As universidades não estavam, nem, nem, há 10 anos, não estavam prioritariamente cobertas de, 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 de esquerdistas, não. Já havia ali, no governo Lula um pouco desse, desse pensamento neoliberal nas universidades, nos, nos profissionais liberais que se formavam nisso, sabe? Então, então eu acho que é isso. Não é uma hegemonia, mas nós vivemos hoje uma um grande vazio de ideias, é, porque a esquerda também não conseguiu avançar no ponto de vista intelectual, do pensamento, da prática política, para nos dar algum tipo de solução. Eu vejo isso.
2: Mas, Sidney, quando você quando você fala em ultraconservadores ou conservadores, nesse momento você consegue diferenciar o conservador, o conservador uma figura que sempre existiu na política mundial ou na sociedade, no comportamento, seja ele conservador do ponto de vista da política ou do, do comportamento, para o reacionário, então a gente é preciso a gente fazer essa distinção.
5: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aos graus, né? Aos graus. Mas nós já vivemos momentos também na história, na história política intelectual brasileira, onde onde nós tínhamos, por exemplo, intelectuais que apoiavam, ou apoiaram o golpe de 74, por exemplo. Eles eram de direita, eram ultraconservadores, nós podemos elencar aqui personalidades como Gilberto, Freire, etc., Tá? Mas havia, no entanto, ali é, a tentativa de encontrar saídas no processo cultural é, nas universidades. Só que isso isso não ocorreu e esses fundamentalismos, agora essa falta de diálogo, a nossa incapacidade de encontrar é, formas de que grupos ideológicos diferentes tenham um diálogo mais claro, tudo isso de algum jeito se acabou, Cavalheira. E aí é sobre esse vazio que eu falo, que parte desse mundo intelectual é, ao meu ver, é, tem culpa no cartório em relação a isso.
2: Você diz o, o, o universo intelectual, mas os radicais de um lado e do outro?
5: Eu acho que isso eu acho que isso é, é de, de todos os lados. É, nós vivemos uma crise do pensamento, nós vivemos, na verdade, uma espécie de, de barbárie do pensamento. Eu acredito até que a barbárie seja parte do, do processo civilizatório e tal, mas nós vivemos hoje uma carência de novas ideias, entende? de reflexões que sejam mais aprofundadas sobre as questões mais importantes do Brasil e do mundo. E não, nem a esquerda, nem a direita nos dá essa, nos dá esse tipo de pensamento. E o que é o, o, e o papel do intelectual é justamente propor, eu acho, né? me perdoem os intelectuais que estão aí, é, imaginando isso, mas eu acho que, que a função o papel do intelectual é propor um, um modelo de sociedade diferente do atual, desse ou de outro, de crises, e de dê soluções, sabe? É assim, é, 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 foi assim que nasceu exatamente esse, esse conceito de intelectual orgânico, né como diria Gramsci, ou seja, um intelectual que pudesse que pudesse ali se, se, se alterar a sua realidade. No caso de grandes, claro, aquilo com inclinações mais, podemos dizer, só socialistas, mas há outros intelectuais, é, não especialmente de, de esquerda, no Brasil, que também puderam auxiliar muito e também tiveram lá também seus fundamentalismos, as suas, as suas, os seus fundamentalismos, os seus rompe-credos, especialmente.
2: Agora, voltando para o nosso dia a dia, para a vida real, é, Bolsonaro estabeleceu, Bolsonaro, o governo Bolsonaro, no caso, estabeleceu uma trincheira importante né, é, entre as várias trincheiras que ele elegeu. Há uma que diz respeito, junto com o o, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e outros defensores da luta contra o marxismo marxismo cultural. Ele estabeleceu a trincheira da educação e da cultura como um um lugar importante para se fazer esse debate de ideias em tese, porque ele imaginava que defendem que é ali que se se gesta né, um, um... um, um pensamento de esquerda que domina, dominava o país. É, como é que você, como escritor e, e, enfim, imagino que conviva também com outras figuras da, da, do setor artístico? Como é que observa esse momento atual e se sente de fato uma repressão? E como e quais são as luzes no, no fim do túnel, digamos assim?
5: Olha, é, primeiro, primeiro é, 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 é bem clara a, a postura desse governo essa violência cultural que se que se impôs no Brasil a partir desse governo do Bolsonaro. É, nós temos é, o ministro da Educação, por exemplo, que esse ministro da Educação Bolsonaro, que talvez eu pensei que não podia ser pior do que aquele colombiano, mas esse, de fato, é um, um, um desserviço à educação. E é a partir e a partir dessa, dessa falta de clareza, essa, desses, desses planos tão em relação à educação e à cultura que a gente está viver sobretudo a gente que vive da, da, da atividade cultural, intelectual, etc., tem passado por péssimos momentos, né? Ah, o que nós temos que encontrar como pensadores, artistas, escritores é encontrar uma forma de nos comunicarmos de novo com o povo. Esse, esse caminho foi cortado. Há uma descrença completa. Não, 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 não se pode viver como o Collis diria, sobre a supressão da descrença. Não. Há uma descrença enorme nas pessoas de todos os lados e a gente não consegue mais atingir o que a gente imagina.
2: Isso do, do ponto de vista do do país, então eu estou entendendo que desde o princípio da nossa conversa é uma luta contra um pensamento extremamente conservador de direita, mas uma admissão de que a esquerda falhou bastante aí nesse, nesse percurso, né? Isso se eu, se eu pudesse interpretar dessa forma de acordo com seus argumentos, seria isso Sidney? O Brasil,
5: o Brasil, o Brasil caminhou para isso né? muita gente vem dizendo que a culpa dessas, dessa outra direita ter nascido é esquerda, não nós estávamos num jogo de forças e e isso é natural no jogo de força. Nós passamos por um processo bastante mal, mal, mal construído, que é, é, foi o golpe de 64, nós não, não conseguimos nos recuperar completamente, estamos de novo envolvidos num outro, num outro golpe, e aí a gente tem que fazer um, um, um tipo de crítica, mas não a esquerda se criticar ou se autocriticar, mas nós como povo mesmo nos criticarmos. A direita, mais ao centro, também tem muita culpa do que está acontecendo aí. Não é à toa e recentemente, há dois ou três dias, você sabe disso, é, se juntaram as forças bom, de esquerda, de centro, de centro e de centro, para tentar discutir uma saída para o Brasil longe dessa extrema-direita, né? É, um grupo que chama... a ...não foi para a reunião, me falaram que ele é. não foi para a reunião, deveria ser ido, ou seja, esses protagonismos, nós temos que encontrar agora uma solução que não seja os dos protagonismos, que seja mesmo de uma união clara, em torno de ideias, em torno de ideias, eu estou repetindo, é isso que nos salva.
2: É importante você pontuar isso, porque o o entrevistado que veio logo anteriormente, eu conversei com o professor Rodrigo Jugman, e aí quando... Ele é um um pensador identificado com a direita. Então, é a mesma crítica ele faz ao bolsonarismo também, sobre essa idolatria... a a idolatria, a a personificação, né? o líder ou o herói. Então ele diz que tudo que o conservador não é, isso considerando a a origem, né? é alguém que idolatra uma figura, porque entende que o ser humano é falível, mas sim um conjunto de ideias, um um ideário, né? não uma pessoa.
5: Eu eu, eu tendo a concordar com o Gilgman, embora em um campo diferente, em um lado diferente, mas eu acho que ele tem razão. Ele, ele tem razão, nota e estamos vivendo um momento, um momento de arrepiar, que tem a ver com, essa, com, esse, com esse fundamentalismo religioso. É, às vezes as pessoas... É, eu não quero demonizar os neopentecostais, porque essa, essa de demônios eles entendem mais do que eu. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que na Marcha da Família é, é, nos anos da ditadura, os caras colocavam Nossa Senhora no Andor, e iam seguindo que Nossa Senhora ia salvar o Brasil dos comunistas, você está entendendo? Então, é, é, esse tipo de polarização, de burrice, de falta de ideia, de clareza, de discussões, é, de não estabelecer tabus para os assuntos, é que pode, de fato, salvar o pensamento brasileiro.
2: Como a gente viu aí na, no final da entrevista de Sidney Rocha, Léo, houve uma concordância, uma certa concordância com Rodrigo Jungmann, ao menos no aspecto em que eles lamentam a cultura que é bastante latina de idolatria de um líder, né, de um, de um salvador da pátria. É a nossa história mesmo tratar a uh, os alguns políticos, alguns líderes dessa forma, em detrimento da elaboração e perseguição de uma construção de país a partir de um conjunto de ideias, um projeto que não tem uma pessoa como sustentáculo absoluto de tudo. Isso é sinal, talvez, que nós temos uma solução, sei lá, ou ao menos um
0: caminho possível de conversa entre os dois lados. Como a gente viu, Rafa, é... esse tema é muito polêmico, né, e, e realmente envolve algumas teorias, assim, conspiratórias, como que sobra, sobrou até para os Beatles, né? E se a gente for se aprofundando mais ainda, ainda tem a, a, a teoria do globalismo, né? Que é o, o seria nessa linha do marxismo cultural, de que seria uma, uma forma também de um governo único no mundo todo, enfim. E isso se contrapõe a, a essa pauta nacionalista também, né? Que o, o pessoal que acusa o marxismo cultural também é nacionalista, enfim. Bom, eu acho que a gente vive num mundo que está evoluindo, a gente tem que aprender com os erros e tudo isso faz parte do aprendizado da gente como humanidade e como homem.
2: É, o bom é que todo mundo possa se colocar e que as ideias possam conviver né sem a demonização do outro. Então a gente vai se despedindo por aqui. Esse foi mais um episódio de O Fato É, comigo, Rafael Carvalheira e com Leonardo Spinelli. Comentários e sugestões para o e-mail o fato é arroba jc.com.br sem acento. E agora eu vou fazer uma surpresa até para a Léo que não estava sabendo. Se você quiser trocar uma ideia com a gente também pode nos procurar no Twitter. Bota lá na busca. O fato é que você encontra o nosso arroba. Então nos reencontramos na semana que vem. Foi ótimo mais uma vez. Tchau.